Bem-vindos, esse é o Mergulho na Palavra, o podcast da Igreja da Família. O nosso alvo é ajudar a todos a manterem-se ligados na Palavra de Deus durante a semana, que é sempre cheia de trabalho, decisões, alegrias e dificuldades também. Aqui no Mergulho na Palavra, estamos estudando com o nosso pastor, Lécio Dornas, uma série com o título A Bíblia, livro por livro. Exatamente, cada semana o pastor Lécio fala sobre a essência de um livro da Bíblia. Junte-se a nós nessa jornada. É fascinante. Olá gente, graça e paz com muita alegria, dando continuidade aqui ao podcast da Igreja da Família com a série A Bíblia Livro por Livro. O nosso mergulho na palavra nesta semana será no livro de Ruth. O nome do livro é o mesmo de sua principal personagem, Ruth, que significa amizade. Este livro é a história de gente simples, comum, que vivencia as adversidades, as dificuldades que podem acontecer com qualquer pessoa. Encontramos nesse enredo as três principais figuras, Noemi, uma mulher que enfrentou muitas dificuldades e dissabores, passou por fome, sofreu as perdas irreparáveis de seu marido e de seus dois filhos, e pela providência de Deus, no final, colheu estar em segurança e em paz. Ruth, a sua nora, é estrangeira da terra de Moab, que por amor decidiu seguir a sogra, honrando-a, cuidando dela, sendo-lhe fiel em tudo. Deus vai prover bênção e felicidade para Ruth. Em seguida, temos Boaz, parente de Noemi, segundo na linha de remissão, que por bondade e amor agiu com generosidade, optando por tomar todas as providências para ter o direito de se casar com Ruth, entrando assim para o propósito de Deus numa história tão relevante que vai se desdobrar na linhagem que chegará em Gessé e Davi, chegará em verdade até o Senhor Jesus, de acordo com as genealogias de Mateus e de Lucas. O livro de Ruth, ao qual o escritor alemão Goethe se referiu como a mais bela obra completa em escala reduzida que nos foi dada como um trabalho ético e um idílio, e sobre o qual o poeta e tradutor alemão Rudolf Schurer afirmou que nenhuma poesia no mundo reflete um conto mais belo. Nos ensina muito o livro de Ruth sobre a vida rural, a rotina do dia a dia, o trabalho, a família, a dor da perda, a separação de parentes, os relacionamentos como ocorriam por volta do século XI a.C. na Palestina. Isso enaltece o valor literário do livro, tendo sido escrito na época dos juízes, como afirma o versículo 1 do capítulo 1, o livro apresenta um contraponto aos altos e baixos na história do povo de Israel naquele período, mostrando que, de alguma forma, em paralelo, também se desenvolvia uma história de fé, de uma fé na providência de Deus que operava de maneira próspera e abençoadora. 
Observamos também que Ruth faz par com Esther nos dois livros escritos por uma mulher na Bíblia. Sendo que Esther foi a judia que prosperou na terra estrangeira e Ruth a estrangeira que prosperou entre os judeus. Deus não é mesmo extraordinário? O livro começa com funerais e termina com um casamento. Noemi transitou da amargura para a bem-aventurança e Ruth da solidão para o amor intenso. Que representações extraordinárias da graça de Deus. Entre esses extremos de início e de fim, nós temos quatro capítulos dramáticos que podem muito bem ser organizados da seguinte maneira. Choro, capítulo 1. Trabalho, capítulo 2. Confiança, capítulo 3. E triunfo, capítulo 4. Não seria este um bom mapa para quem está vivendo o seu choro no deserto da vida? Trabalhar sem esmorecer. Confiar sem vacilar. Para triunfar sem se ufanar. Na história, diante da fome em Belém da Judéia, hoje uma cidade da Palestina, na parte central da Cisjordânia, localizada a 10 quilômetros ao sul de Jerusalém, um homem chamado Elimelec migra com sua esposa Noemi e seus dois filhos, Malon e Quilion, para a terra de Moab, que hoje é a Jordânia, na margem oriental do Mar Morto. Assim que chegam a Moab, Elimeleque morreu, deixando Noemi viúva com seus dois filhos. Malon e Clion se casam com mulheres moabitas, e cerca de dez anos depois, eles também morrem. E aí está formado o cenário, agora com três mulheres viúvas e sem filhos. A lição aqui tem a ver com os ciclos da vida, as mudanças dos cenários que o ser humano precisa enfrentar. Nem sempre ele transita do ruim para o bom. Às vezes vai transitar do ruim para o pior. Eles saíram de Belém porque não tinham pão. Foram para Moab, onde havia comida, mas lá encontraram a morte e a dor. O nome Elimeleque significa Deus é rei ou Deus é soberano. Somente a soberania e a providência certa de Deus para nos sustentar nas mudanças difíceis dos ciclos da nossa vida. Noemi fica sabendo, então, que a situação em Belém melhorou decide voltar para sua terra. Aconselha suas noras a permanecerem em Moab, pois sendo ainda jovens, poderiam encontrar um novo marido, casarem-se e serem felizes. Elas não gostam da ideia e preferem seguir com a sogra. Noemi insiste, argumenta e volta a aconselhar com ênfase as suas noras. Orfa decide seguir o conselho. Ruth decide seguir a conselheira. 
ao insistir mais uma vez com Ruth para que imitasse a decisão de Orfa e ficasse nas terras de Moab, Noemi ouve da Nora uma das mais profundas e belas declarações de amizade e de fidelidade de toda a Bíblia. Lemos em Ruth capítulo 1, versículos 16 e 17. Não me instes para que te deixe ou me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. A lição aqui relacionam-se com as decisões que precisamos tomar na nossa vida. Muitas vezes são decisões difíceis, não é mesmo? Boa parte delas repercutem no nosso futuro, podem impactar a nossa felicidade. É muito importante sermos sinceros com o nosso coração, com aquilo que sentimos, mas também é verdadeiramente importante estarmos dispostos para confiar em Deus. No seu voto, Ruth deixou claro que sua decisão não era apenas para seguir uma pessoa, sua sogra Noemi, mas, sobretudo, o Deus a quem aprendera a seguir e em quem aprendera com Noemi a confiar. Muitas vezes, o cenário da fé é sombrio e sem visibilidade, mas Deus não nos perde de vista um segundo sequer. Voltando para Belém, Noemi é reconhecida e confessa logo o seu opróbrio. Diz não ser mais digna do nome Noemi, que significa minha delícia. Pede para ser chamada de Mara, que significa amargura. Já pensou o quadro psicológico e emocional de Noemi? Querer ser chamada de Mara, amargurada. Ruth vai para a colheita, apanhar as espigas que caíam no chão. Esta parte era sempre deixada para os pobres. Num campo onde trabalhava, encontrou Boaz, dono do campo, que era o segundo na linha de remissão, de acordo com a lei da época. Dentro dessa tradição, com a morte de Malon, o parente mais próximo deveria remir suas posses e casar-se com Ruth para honrar a sua descendência com filhos. Boaz não era o parente mais próximo, mas era o segundo. Ele simpatizou-se de Ruth e a tratou com bondade, permitindo que ela comesse e bebesse água com seus servos e providenciou para que ela pudesse apanhar mais espigas para levar para sua sogra em casa. Noemi, depois que ouviu o relato de como, como foi o dia de Ruth, identificou logo Boaz como sendo o segundo a poder ser o remidor e viu nele a chance de se tornar o primeiro. Orientou Ruth como deveria agir e, em resumo, Ruth obedeceu, fez tudo de acordo com o conselho da sogra e o Boaz conseguiu ter o direito de ser o remidor. Preste bem atenção. Ele fez tudo 
como deveria ser feito. Foi ético e moralmente impecável e agiu dentro de uma correção invejável. Soube esperar, não atropelou etapas, não pulou degraus, conservou sua reputação, protegeu a reputação de Ruth e também de Noemi. A lição aqui tem a ver com a vida, como é. Tem a ver com a nobreza do trabalho que nos aproxima da prosperidade. Tem a ver com tudo que se refere à maneira correta de se obter as coisas, mais que isso, a maneira correta de se fazer as coisas. A honra, a ética e a justiça precisam sempre ser preservadas. Tudo o que um servo de Deus faz precisa ser guiado pelos princípios da palavra do Senhor. Encortar caminhos, seguir por atalhos, ouvir conselhos dos maus, pagar um preço indevido, enganar, ludibriar, faltar com a verdade, abrir mão de valores, pode custar caro demais. Depois que tudo foi feito como deveria ser feito, Boaz conseguiu o direito de remidor, adquiriu o campo e teve Ruth como sua esposa. Não é bom isso? A gente poder dormir tranquilo, colocar a nossa cabeça no travesseiro, porque tudo o que fizemos foi correto, tudo foi de acordo com a palavra, não atropelamos ninguém, não prejudicamos ninguém, não enganamos ninguém, não usurpamos de ninguém, não tomamos o que não era nosso, não mentimos, não abrimos mão de valores e de princípios, que sono tranquilo tem a pessoa que age assim. Querido, querida, você tem tido sonos tranquilos? Boaz, então, casa-se com Ruth. Dessa união vai nascer um filho, Obed. O nome significa servo. Que coisa extraordinária. Do casamento de Boaz com Ruth, nasce Obed, o servo. Gente, veja só como Deus faz as coisas. Como o Senhor governa a história, esse Obed vai vir a ser o pai de Jessé. E esse Jessé virá a ser o pai de Davi, isso mesmo, do homem segundo o coração de Deus. E Davi terá sua descendência desdobrando-se até o Senhor Jesus Cristo. Lemos assim em Mateus capítulo 1, versos 5, 6 e 16, como também em Lucas capítulo 3, versos 31 e 32. Preste atenção. Aqui está a história de um homem chamado Boaz, que voluntariamente entrou para a história de uma família, para mudar a sua sorte, sem saber que, na verdade, estava entrando para uma história 
muito mais ampla, que visava mudar a sorte de toda a humanidade. Convenhamos, é inacreditável, simplesmente inacreditável, que essa história de amor tão linda tenha acontecido exatamente durante os dias sombrios dos juízes. Mas é assim a graça de Deus. E é visível como a providência de Deus veio trabalhando nas vidas de Noemi, Ruth e Boaz. Estamos vivendo hoje dias também muito difíceis. Mesmo assim, Deus está trabalhando em seu mundo, preparando a noiva do seu filho e cumprindo seus propósitos eternos. Ouça bem, nunca permita que as más notícias dos pecados humanos, das mortes, das desgraças, das destruições, do avanço do mal, roubem de você as boas novas do amor, da graça e da providência de Deus. Trabalhe duro, este é o conselho, disciplinadamente, resilientemente, e confie em Deus verdadeiramente. Consagre a Ele toda a sua vida. E assim você vai sair de uma realidade e migrar para outra melhor e não pior. Trabalhando para valer, confiando de verdade, você vai ser abençoado por um Deus que vai transformar o seu choro em riso, a sua fome em abundância, a sua tristeza em alegria, a sua vergonha em triunfo, a sua derrota em vitória. Que seja assim e que a história do livro de Ruth possa penetrar nos nossos corações. Ficamos por aqui, queridos. E voltaremos, com a permissão do Senhor, na próxima semana, dando continuidade à série A Bíblia, livro por livro. Assine o nosso canal no Apple Podcast e siga-nos no Spotify para ser notificado dos próximos episódios. Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima semana. Obrigado por se conectar com a gente através desse podcast. Todos os domingos, às seis e meia da tarde, a Igreja da Família se reúne presencialmente em culto público no seu templo na 300 Main Street, bem no centro de Windermere, Flórida. É claro que todos estão convidados para nos visitar nosso culto dominical. Fique ligado! Cada segunda-feira, o Mergulho na Palavra chega pelo Apple Podcast, Spotify, YouTube e todas as outras plataformas e fica gravado para ouvir quando for melhor para você. Até semana que vem!